0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은 지역이요? 시사인 김은지입니다. 네. 요즘 뭐 때문에 바빠요?
1: 네. 요새 오늘 나온 방금 인터뷰하셨던 네. 강제동은 피해자 관련해서 계속 취재를 좀 하고 있어가지고요. 네. 그런 이슈도 있고, 그리고는 이제 검찰, 아무리 장악한 인사 관련해서도 계속 좀 취재를 하고 있는 게 있습니다. 네.
0: 자, 검찰 얘기 먼저 하겠습니다.
1: 네 검사 출신 국민연금기금운용위원회 상근전문위원이 자리를 했습니다 한석훈 변호사
0: 검사 출신인데요 국민연금기금운용위원회 기금을 어떻게 운용하는지 이거 어디에 투자하는지 이거 금융의 경제 영역인데 검사가 갔어요
1: 네 그런 말씀처럼 기금 운영에 관한 최고의 의사 결정 기관이라고 할수 있습니다. 엄청나게 중요한 자리입니다. 네 국민들의 주머니를 관리한다 이렇게 보시면 되는 자리입요 우리의 노무
0: 자금을 다 관리한다 이렇게 보면 됩니다.
1: 네 보건복지부는 이제 논란 논란이 있자 법령상 자격 조건을 갖추고 있어서 임명한 것이다 이렇게 해명을 하고 있는데요. 하지만 적절한 인사냐라는 지적이 계속 이어지고 있습니다. 말씀처럼 검사 출신으로서 관련된 전문성 가지고 있느냐라는 지적이 있는데요. 네? 지난해만 하더라도 국민연금은 운영 수익률이 마이너스 8%대 였습니다.
0: 지난해 안 좋았어요
1: 네, 물론 이제 글로벌 금융시장 위기가 워낙 컸기 때문에 어렵다고 라할수 있는데요
0: 그래도 안 좋아요
1: 네, 특히나 이제 1999년 기금운용본부 출범 이후 가장 낮았다 이런 이야기가 있습니다. 이제 가장 큰 원인으로 지목되는 게 기금운용위원회의 전문성 부족이다라는 지적이 나오고 있는데 이 와중에 이 전문성을 더 증진시키는 방식이 아니라 좀 걱정된다라는 식의 인사가 있기 때문에 도마에 계속 오르고 있는데요. 네. 야당에서는 전직 검사가 국민연금의 주주권 행사를 맡게 됐고 대한민국을 검사공화국으로 만들려는 게 아니냐 이런 비판을 했습니다. 네. 이제뿐만 아니라 방금 나온 보도를 보니까요 경향신문에 네. 따르면 이제 보건복지부 장관이었던 문영표 전 장관 그리고 네. 홍원선 전 국민연금 기금 운영공부장 네. 있지 않습니까? 네. 박근혜 정부 때 이제 그 국정농단으로 국정동단. 네. 네, 유죄를 받은 바가 있는데요 이들이 유죄를 받은 것에 대해서 문제가 있다라는 식의 논문을 쓴 바가 있다라고 합니다. 아 그래요? 네 이제 그러니까 지금
0: 그럼 윤석열 검사를 정면으로 비판했네 한동훈 윤석열을 정면으로 비판한 사람을 데려다 놨다고요?
1: 네. 그러니까 국민연금 같은 경우에는 복지부가 지시함에 따라야 하는 조직이다라는 식의 주장을 하면서 이들의 행태를 법적으로 문제 삼을 수 없다라는 식의 논문을 쓴 바가 있다고 라 합니다.
0: 아, 이거 지금 문영표. 그홍완선이 문제는 삼성의 불법 승계 관련해서 국민연금에서 삼성 손을 들어줬어요. 국민연금 국민 편이 아니라 그래서 그 부분 가지고 처벌돼 구속됐잖아요.
1: 네, 2015년에 벌어졌던 일이고요. 국정농단 사건으로 함께 굴러갔던 이슈이기도 근데 합니다. 그런데
0: 그게 잘못됐다고요. 네, 그런데 그런, 근데 그런 식의 사람을 썼어요.
1: 논문을 썼다라고 하는데요.
0: 예. 아 이건 이건 좀 너무한 것 같아요. 근데 최근에 검사 출신 너무 많이 임명됩니다. 국가대표 축구팀 감독도 검사 출신이 될 것이라는 주장이 굉장히, 네.
1: 뭐 한때 그런 농담이, 농담이 있었죠. 있었죠. 전국 노래자랑 사회자도 검사가 오는 게 그렇죠. 아니냐라는 식의 이야기가 있을 정도로 네? 검사 출신 인사들이 계속해서 계속 많아요. 네, 물망이 올랐기 때문인데요. 실제로 음. 좀 정리를 해보면 많긴 많습니다. 뭐 물론 이제 검사 출신 인사들을 적절한 곳에 배치한다라면 또그 또한 문제가 안될수 있는데요. 그런데
0: 얼마 전에 교육부 장관 보좌관에다 정책 보좌관에다 검사 출신 이건 좀 너무하잖아요. 네.
1: 게다가 서울대병원에 감사도 검찰, 검찰 출신이 투요 라고 서울대 있는데요. 병원
0: 감사도 예. 서울대 병원장도 어~ 몇 명을 올렸는데요. 임명을 안 해요. 그러다 최근에 임명했어요.
1: 네. 뿐만 아니라 국가정보원 기조실장 같은 경우에도 원래도 검사 출신 인사가 들어갔고요. 최근에 바뀌었는데 바뀐 사람도 검사 출신입니다.
0: 조상준에서 또 누가 된 거죠? 네.
1: 김남우 전 검사라고요. 서울중앙지검 형사 1부장을 맡았던 바가 있습니다. 네. 그리고 대통령실의 국제보무 비서관 자리에도요. 이제 쿠팡 출신이긴 하지만 그 앞서서는 검사 역할을 검사였어요, 했다. 네, 이영상전 쿠팡 부사장이 임명된 바가 있고요. 국민권익위원회 부위원장에도 검사 출신 국가인권위원회 상임위원회도 검사 출신 그리고 민주평통 민주평화통일자문위원회 줄여서 민주평통이라고 하는데요 여기 사무처장도 검사 출신 임명된 바가 있습니다
0: 자, 국가인권위원회 국가 국민권익위원회 민주평통 여기하고 검사하고 또 뭐가 접점이 있다고 왜 검사가 여기까지 가야 되는 건지
1: 아. 네, 특히나 이제 금융과 이제 관련해서도 간 부분들도요 특히나 전문성이 중요하기 때문에 그에 대한 비판들이 있는데 그런데 인사
0: 검증 인사 라인을 다 검사 출신들이 잡고 있으니 검찰 출신이 차지하고 있으니 자기 주변에 아는 사람 쓰는 거 아니에요. 그러니까. 네. 그런
1: 비판들이 나오고 있고 이제 그 정점이 정순신 사태 아니냐라는 지적이 계속 나오고 있거든요. 그렇죠. 예 복두규 인사기획관, 이시원 공직기관 비서관, 이원모 인사비서관, 한동훈 법무부 장관 모두 인사검증 라인에 있는 사람들인데요. 검찰 출신입니다. 그러다 보니까 특히나 검사 출신에 대해서 검찰 출신에 대해서는 검증의 칼날이 구조적으로 무딜 수밖에 없는 게 아니냐라는 지적이 나오고
0: 있죠. 다른 검증의 잣대를 이렇게 들이 되는 것 같아요.
1: 네, 이제 결과적으로 그런 의심을 살 수밖에 없는 부, 부분이 있죠. 왜냐하면 적절하지 않은 인사인데 사실 제대로 검증했으면 이 사람을 그 자리에 안 쳤겠냐라고 하는 것이 정순신 사태가 주는 교훈이거든요.
0: 네, 제가 그 사회부 기자 시절 할때 대검 검사 그러니까 주요, 주요 요직에 있는 검사가 술을 먹고 음주운전으로 사람을 이렇게 교통사고로 사망하는 사건을 만들었어요. 그런데 검사들이 이걸 어떻게 처리하나 봤는데 어, 그냥 죽은 사람이 잘못한 것이 돼 있더라고요. 나중에 보니까. 이이 사건을 질질 끌더니 그렇게 만들었어요. 그사람 죄가 없는 거예요. 죄가 없어. 그 사람 쓰는 거면 되는 거잖아요. 이런 식인 건데 검사 출신이 만능 방망이는 아닌데 만사 검통 얘기가 계속 나옵니다. 이 부분에 대해서는 조금 어, 이 정권에서도 조금 생각하셔야지, 좀, 국민들이 쳐다보고 있어요. 아, 뭐, 검사가 하면 돼. 이게 아닙니다. 검사가 죄를 안 물으면 죄가 안 돼. 이거, 이런 건 아닌데, 왜 이렇게, 이런 비판을 감수하면서도 그 사람을 써야 되는 이유가 뭔지 도대체 알 수가 없다. 이런 얘기 합니다. 김진홍님, 이러다 WBC 야구 대표팀 감독도 검사 출신 오겠습니다. 그러니까요, 네. 이 자리도 검사 출신이 올까봐 걱정이에요. 언론사 사장으로도 검사 라이브 네 굴럭 군님께서 주진우 라이브도 주진우 검사로 바뀔 듯합니다. 아유 그니까요. 러나 그거 걱정돼요. 그거 참. 그런데 네. 자기 그 검사들이 그 자리에 가서 일을 잘 하고 있느냐 그건 또. 물음표입니다. 그
1: 그러니까 물론 일선에서 자기자 기 자기 역할을 잘하는 검사들은 있겠지만요. 네. 다른 자리에 적합하냐라는 것은 조금 더 심각한 검증이 필요하거든요. 이사 담당으로 간그이 네. 검사들 분명히
0: 능력 보여주지 못하고 있거든요. 뭐 이시원 검사, 뭐 이원모 또 복두규 지금 한동훈 장관 이분들은 능력 보여준 게 없지 않습니까? 잘못하고 있지 않습니까? 주진우 검사도 마찬가지고요. 잘못하고 있어요. 그런데 그분들 자리에 가요. 국무총리 비서실장으로 갔어요. 검사 출신이. 가서 일 잘하면 되는데 거기서 법 잘한다고 검사의 노하우로 소송하고 있잖아요. 이것 너무하잖아요.
1: 그런데 네, 아까 주진우 진행자가 좀 이야기를 했던 아이템이기도 한데요. 배우자 주식을 백지신탁하라는 정부 결정에 불복을 해서 행정심판을 제기한 바가 있는데요. 그 배우자가 102억 원 넘는 증권을 가지고 있는데 이것이 이해상충 이슈가 있을 수 있어서 백지신탁하라고 하는 부분에 대해서 받아들이지 않았습니다. 여기서
0: 소송을 하고 있어요. 일하라니까 소송하고 있어요. 그그 그 소송을 하고 이 사람 주 재산을 지키려고 하면 뭐하러 이거 그 자리에 갑니까? 총리 비서실장이면 우리나라의 행정, 그리고 모든 많은 정책들을 이렇게 정말 총괄하는 자리이기도 한데, 유병우 감사원 장 감사원 사무총장도 마찬가지입니다.
1: 아, 네. 물론 이제 이제 박 실장의 좀그 해명에 대해서 말씀을 좀 드려야 될것 같은데요. 2005년에 도입된 그런 제도의 필요성은 인정하지만 추상적 위험만으로 배우자 주식을 처분하라고 하는 것은 재산권에 대한 침해적 처분으로 보이기 때문에. 아주 잘하십니다. 예, 추상적 법적.
0: 위험만으로 잠재적 침해적 재산권 침해. 아이고 알겠어요. 아이고 똑똑하다. 네, 아이고 잘한다. 법잘 알아.
1: 라 네, 배우자를 설득해보고 설득이 안 된다면 자신이 그만둬야 되지 않겠냐라는 식의 이야기까지 했다라고 합니다. 이제 만약에 행정심판에 기각된다면요.
0: 네, 아니요. 기각되면 요또 소송할게요. 본안 소송이 있습니다. 그리고 또 1심 2심이 있고요. 아, 네, 참법잘 알아서 네 좋겠네요. 다음으로 만나본 뉴스는요.
1: 네, 중국의 올해 경제 성장률 목표치가 5% 안팎이다 이렇게 제시됐습니다. 예상보다
0: 낮은 수치입니다.
1: 네, 이제 그렇기 때문에 더욱더 많은 이야기가 나오고 있는데요. 중국은 이제 작년 12월 코로나 방역 전면 완화한 다음에는 좀 높게 나오지 않을까라는 야생이 있었거든요. 기대했죠. 네, 이제 작년이 5.5였기 때문에 이것보다 높을 거다라는 이야기가 있었는데요. 그런데요,
0: 네. 5.5도 매우 낮은 수치였잖아요.
1: 네, 이제 특히나 이제 중국에서 경제 성장률 목표를 공개. 하 시작한 1994년 이후에 가장 낮다라고볼수 있는데. 이 중국은
0: 냉정하게 통계치를 정확하게 믿을 수는 없습니다. 그래서 통계치를 어느 정도는 자기네들이 이렇게 잘 만들어서 발표할 수도 있는 그런 또좀좀 의구심도 갔는데 5% 안팎이다 이거는 굉장히 낮은 수치입니다
1: 네 특히 세계 경제가 좋지 않기 때문에 같이 쉽지 않을 거다라는 식의 이야기를 하고 있고요 세계 인플레이션이 여전히 높고 세계 경제와 무역 성장 동력이 약화됐기 때문에 이러한 상황들이 쉽지 않을 거다라고 말하고 있습니다
0: 여러모로 어렵다는 뜻인데 그러면 우리 경제도 어렵다는 뜻입니다 그러니까 중국 경제 우리가 자세히 살펴봐야 됩니다 네
1: 이제 한국 경제는 특히 커플링이 되어 있기 때문에 연관을 많이 봤거든요 원래 이것보다좀 높게 나올 거라는 예상이 있었기 때문에 상반기보다는 하반기가 우리 경제도 좀 좋을 것이다라는 예측이 컸었는데요. 이러한 예상보다 낮은 예측지 때문에 우리 경제도 꽤큰 영향을 받을 것이다라는 우려가 나오고 있거든요. 네. 예. 이에 대해서는 좀 여러 대비가 필요한 것으로 보이긴 합니다.
0: 아무튼 뭐. 맑은 하늘 얘기가 막 나오더니, 뿌연 미세먼지가 잔뜩 꼈습니다. 네, 황사가. 실제로
1: 뿌연 미세먼지가 지금 껴있는데요. 보통 이제 이렇게 중국에선 양회를 할 경우에는 하늘을 꽤 깨끗하게 하는데 신경을 쓴다라고 합니다. 네. 그런데 이번에는 그런 것도 신경을 안쓸 정도로 이제 오히려 경제 살리기에 더욱더 중요하게 메시지를 보내고 있는 게 아니냐라는 해석이 나오고 있는데, 네. 말씀처럼 이제 그것이 지규 혹은 뭐 은유에 가까운 상황이 될 수도 있다라는 걱정이 있습니다. 네.
0: 전국인민대표회의는 언제까지 합니까?
1: 네, 13일까지 하는데요. 이게 왜 중요하냐면 시진핑의 3년임을 확정 짓는 행사이기 때문입니다. 이미
0: 확정됐잖아요. 네, 사실상
1: 확정이 되긴 했는데요. 하지만 이제 공식적으로 이 자리에서 확정이 되고 몇 표나 받는지가 이제 관심을 사고 있거든요. 말씀처럼 결론은 이미 내려졌기 때문에 전원일치로, 만장일치로, 예. 네. 3년임이 되느냐 하는 부분인데요. 첫 번째 연임이 됐을 때는 전원 일치 만장일치가 되지는 않았습니다. 이제 그러다 보니까 이번에는 과연 그러할 것인가라는 주목도 되고 있습니다. 네,
0: 일본까지 우리가. 일본 중요합니다. 걱정해야 되고요. 네, 중국은 더 중요합니다. 또 우리가 또
1: 세계 경제가 워낙 잘다
0: 연결돼 있다 보니까요. 네, 네, 잘 살펴야 됩니다. 네, 저희가 잘 살펴가지고 알려드릴게요. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다. 교통정보센터
0: 다녀올게요. 임초희 씨. 빛보다 빠르게 슉슉. 사람보다 가볍게 쉽시 경제 공부 수술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 경공술 오늘은 부동산 공부를 해보겠습니다 미분양 늘어난다 아, 걱정을 많이 합니다 특별히 언론사에서 이렇게 건설사 걱정 너무 많이 해요 그런데 정말일까 상황 어떤지 아, 부동산, 네, 일타 강사입니다. 한문도 교수님 모셔서 이야기 나눠봅니다. 연세대 경, 정경대학원 한문도 교수님, 안녕하세요. 아, 네, 안녕하세요. 네. 그렇게 심각합니까? 미분양 심각합니까?
2: 음, 저는 사실 그렇게 생각 안 하고 있죠. 우리 저 원희룡 장관도 얘기하셨잖아요. 네. 뭐 그렇게 생각하지 않다고 그래요? 네 저도 그렇게 얘기를 했는데 이제 앞으로는 좀 문제가 될수 있어요. 네. 그데좀 너무 빨리 말씀하신 것처럼 언론이나 네. 이런 데서 너무 과대 불안감을 조종하는 경향이 있다고 저는 보고 있습니다. 부동산이
0: 올라갈 때 네? 집을 사, 집을 짓기만 하면 막 팔릴 때 있지 않습니까? 그렇죠. 네. 그렇 건설회사들 돈 많이 벌잖아요. 네 많이 벌죠. 지금 네. 미분양하면 좀못 벌잖아요. 네
2: 맞죠. 근데왜이
0: 걱정을 그렇게 해주는지 언론은 뭐 건설사 아, 명,
2: 명분은 있죠. 네. 예전에 우리 2011년대 저축은행 부도사태 있었잖아요. 네. 그것처럼 금융의 위기가 올까봐라는게 전제죠. 네. 위기가 확산되는 거. 네. 근데 지금 예전하고 틀린 게요. 이 제일금융권하고 저 저축은행들이요. 옛날에 2008년 글로벌 금융위기 때 하도 큰일을 당해가지고 지금 이 폭등장에서 요 리스크 관리를 다 했습니다. 네. 근데 이제 캐피탈하고 저 증권사 보험사 있잖아요. 네. 이쪽 분들이 좀 말씀하신 대로 부담 분양가가 막 올라가고 주택가격 오를 때 과도하게 수익을 좀 생각하고 현장을 들어간 거예요. 예. 땅도 비싸게 사고. 예. 그러니까 당연히 언젠가는 그 고점을 꺾이잖아요. 네. 그러니까 리스크 관리는 신경을 안 쓰고 수익만 예. 이제 쫓다 보니까 이런 일이 벌어진 거죠. 당연히. 예. 그러면은 이분에 대해서 이제 부도 나는 현장들이 어떤 걸 보면 아직 부도가 10, 완벽하게 나는 데는 몇개 없어요. 네. 근데 아시겠지만 평소에도 부도 많이 나거든요. 예. 그 그러니까 그런 부분에서 여러분 생각하실 때, 아, 죄송합니다. 네.
0: 안녕하세요. 부동산에 지금 알람이 켜졌다는 겁니다. 지금. 네. 아, 죄송합니다. 네. 그 그러니까
2: 현장에서는요, 실제로 건설회사 분들끼리 하는 얘기가 있어요. 네. 뭐라 그러냐면 아, 이거 좀 어느 정도 정리돼야 된다는 얘기를 그분들끼리도 해요.
0: 정리돼야죠.
2: 그거 누구나 알잖아요. 그런데 왜 정부만 이렇게 걱정하는지 모르겠어요. 다만 명분은 있죠. 네. 뭐 이게 이제 금융위를 기 확산한다 그러는데 계산을 해보면은 일 금융권 이금저제그 저축은행까지는 전혀 문제가 없고 계산해보니까 제가 금융사 중에 네. 한세 군데에서 다섯 군데 네. 이 정도만 좀 불안해요. 네. 근데그 다섯 여섯 군데가 망한다 무슨 문제가 있죠?
0: 그래도 국민 경제에
2: 큰영향안미쳐죠 전혀 입죠. 없죠. 이걸 생각하셔야 됩니다. gdp가 우리가 우리가 거기에 세뇌되 있는데요. 2006, 7, 8년도 10년도 막 그때만 해도 요 g d p 한 15%, 2 0 차지했습니다. 건설 산업이. 네. 데지금한 5에서 6%밖에 차지 안 해요. 아, 그래요? 아, 네. 대한민국이 얼마나 발전했어요. 뭐 다른 네. 산업들이요. 네. 그렇죠? 네. 그러면 6%가 문제가 있으면 대한민국이 망한가요? 전혀 아닙니다. 그래서 이거 과잉 대처다라고 저는 보고 있고. 물론. 진짜 괜찮은 현장이고 분양가격이 적정해서 수요자도 사고 싶은데 문제가 생겼다. 이거는 도와줄 수 있겠지만 제가 볼때 지금 말하는 어떤 현장들은 시행사들이 무리하게 시드몬이 조금 갔고 pf사 또 건수사 피사들은또 무리하게 수익을 노리고 갔기 때문에 이건 어느 정도 정리돼야 되는 게 맞다라는 게 사실 팩트입니다. 팩트인데 물론 올 한해 15만 호 분양 계획이 있거든요. 상방이 뒤로. 거기서는 이제 좀 미분양이 나올 수가 있어요. 그걸 선제적으로 대응했다는 면은 긍정적으로 볼수 있으나 지금 하는 건좀과도하다로좀 보고 있습니다. 예.
0: 미분양이 나올 수 있다. 대구 같은 지역은 미분양이 네. 많다면서요? 네. 많죠.
2: 계속 뭐 많이 쪘군요. 저... 거기는. 그게 이제 대구가 이제 이... 부동산 투자에 어떤 메카인 부분이 좀 있습니다. 그래요? 그 주기적인데요. 예전에 2008년도에도 그랬고요. 그래요? 그때도 5, 6년, 7년도에 전국의 시행자라 분들이 거기 가서 많이 했습니다. 대구에서. 그때 네, 글로벌 맞으신 분들이 다 파산했죠. 네. 그러니까 이번도 마찬가지입니다. 그래서 파산하고 나면 또 정리가 되잖아요. 네. 정리가 되면 또주택가위좀 안정되고 네. 좀 장기간 가겠죠. 대구는 좀 특히 올해 지속될 것 같아요. 다른 지역보다. 인천도 마찬가지입니다.
0: 많이 지어서 그렇죠?
2: 그렇죠. 네. 많이 앉았으면 이런 일은 없겠죠. 근데 만이진 목적은 뭐죠? 잘 팔리니까 벌려고. 더 벌려고. 예. 그러니까 예. 그거는 자본주의 논리에서 우리 윤선열 대통령께서 항상 얘기할 수 있는 공정과 상식을 놔두면 그러면 그냥 놔둬야죠. 놔두고 네. 제 생각에 주식이나 이제 비트코인 이런 걸로 또 피해왔던 젊은이들 많잖아요. 예. 영끌도 마찬가지고. 네. 그러면 누가 더 국민이 더애착이가이 비율을 따지면 어디를 더 도와줘요? 650만 자영업자거든요. 네. 그럼 정부의 어떤 공정화 상식을 때는 너무 있는 자 네. 건설사가 일반 개인 자영업자보다 더 강하잖아요. 네. 그런 분은 아까 말씀 주신 돈을 또 많이 버셨잖아요. 네. 버셨던 거를 가지고 다 어디갔을까요? 도대체 그러니까 건설사가 돈을 많이 벌어가지고 공익에 환, 환수했다는 거 들어본 적 없시잖아요. 으 네. 제부 저는 그래서 건설사가 망하는 거를 그냥 놔뒀으면 좋겠다. 어느 정도까지는.
0: 네. 아니, 건설사가 작년까지는 돈 많이 벌었잖아요. 그런데, 뭐, 몇, 불과 몇달 만에, 이제 어려워요. 손 벌리는 것 자체가 이거는 이해가 안 됩니다. 이게 공정과 상식에도 위반
2: 완전히 위배되고, 네. 어, 그거를 용인하는 정부가 저는 좀 문제라고 생각합니다. 물론 이제 추경장에서 이런 얘기를 했어요. 네. 우량 현장에 대해서만. 뭐 네. 이런 표현을 썼어요. 그럼 우리 시청자분들, 청취자분들이 아실게, 아 부실 현장은 안구해주겠구나라고 판단하셔야 됩니다. 네. 그래서 앞으로 어떻게 행보할지 모르겠지만 제가 볼때 부실 현장들은 정부에서 그냥 정리되게 좀나들게있다고 저는 보고 있거든요.
0: 네. 집값이 많이 올랐잖아요. 많이 올랐죠. 한 많이 올랐죠. 지금 네. 과열 상태라고 보시죠. 일단 좀 지금 많이 또내려왔죠 네. 잠깐 네. 자, 근데 많이 올랐으니까 좀 내려와도 되잖아요. 근데 조금 조금 내려오는 거에 대해서는 그렇게 정부가 걱정합니다. 그래서 규제 지역 해제한다, 전매제한 완화한다, 대규모 규제 완화를 했어요. 네네. 아직도 더 떨어져야 되는 거 아닙니까? 아 맞습니다.
2: 지금 저는 이제 좀 빠르다고 생각하는데요. 규제 완화가 누구를 위한 규제 완화인지 보이지 않습니까? 무주택자와 서민을 위한 예. 그건 아닌 그게 것 같습니다. 그러면 네. 우리 윤석열 정부가 정권을 잡으신 게. 집값이 너무 올라가지고 무주택자나 서민들이 집값에 치이는 거를 그거를 하겠다고 대통령이 되셨잖아요. 네네. 그럼 지금 정책은 사실 그거하고 좀 배치되죠. 반대로 가고 있어요. 네. 배치되는데 그거에 대해서는 말씀이 없어요. 네. 이 부분은 또 공정과 상식과는 좀 거리가 먼것 같고 결정적인 건 뭐냐면 이 이렇게 어려운 시기에 전세대출자나 무주택자에 대한 대출에 대해서 정책금리를 써서 도와준다는 이런 건 없고 네. 다주택자 세금 완화 쪽으로 다 가잖아요.
0: 지금 다주택자 네. 집 있는 사람들 부자들 그 사람들 세금은 명확하게 깎아줬어요.
2: 예, 지금 요번 달에 벌써 7종과 세수가 펑크났다거든요 네, 그럼 이게 뭔가 이상하잖아요. 이상하네요. 네, 전반적으로 이런 분위기로 지금 몇 달째 이어오고 있잖아요. 예. 제가 볼 때는. 이 무주택자나 전세 대출 받으신 분들이 금 전세 대출 받은 분들이 금리가 높으면 힘들잖아요. 네. 그분들을 위한 대책이 없다는 점이 좀 아쉽고, 예. 정부가 이런 대책을 계속 쓰고 있는데 다행히도 주택 가격이 너무 높다 보니까요, 특례 보금자리론 그것 때문에 잠시 지금 반등하고 있어요. 거래량이 그래요? 상승까지 는못 갔지만 하락폭을 줄이고 있거든요. 네. 줄이고 있는데. 이 추세를 보니까 그러면 호가를 올리게 되잖아요. 그럼 상식적으로 주택가격이 막 반등하는 기미가 있으면 매물이 감소해야 되잖아요. 네. 시장에 매물이 더 늘어나고 있습니다. 우리 시청자분들이 정확하게 아실 게 1월 달부터 지금 2월 3월 초잖아요. 두달 동안 매물이 더 늘어났습니다. 전국적으로 다. 아, 지금 너무 좀 시, 신기하죠. 지금 좀 괜찮다 하니까 빨리 팔아야지 그런 사람 이 맞나요? 그렇죠. 정확히 보셨습니다. 그렇죠. 어, 지금 지금 아니면 그러면 이렇게 생각하시면 되겠죠. 어, 그럼 나중에 1, 2년 뒤에. 지, 1년 뒤에 더 오를 거라고 생각되면 지금 팔 일이 없죠. 아니죠. 버티죠. 그러니까 왜 매물이 늘어나는 거에 대해서 우리가 파악을 하셔야 되는 거예요. 네. 그래서 연결하시거나 했던 분들하고 또 무주택자분들 중에 요즘 특례보금자리를 활용해서 아, 불안한데 그냥 사까 이런 분들이 계세요. 네. 이게 제2의 연결이 될 수도 있는 거예요.
0: 자, 지금요 경제신문을 보거나 신문 보잖아요. 네. 그러면 어, 어디, 어디 뭐 몇억 올랐대. 어디 반등하기 시작했대. 이런 기사가 나오는데 많이, 나오죠, 네. 많이 나오는데 이거 아니군요.
2: 팩트는 그게 아닙니다. 제가 네. 지금 한 달째 분석을 해보니까 요 네. 매물은 늘어나고 있고 또 묘한 현상이 하나 있습니다. 네. 잠시 2월 초에 그러니까 1월 말일부터 특례보금자리가 시작됐거든요. 네. 규제 완화는 1월 초부터 됐죠. 그래서
0: 특례보금자리론 이거 소진되기 전에 빨리 빌려서 사야 된다. 이런 부추기는 기사들 많이 나오거든요. 그런데
2: 아, 네. 제가 해석해드리면 네. 39조 6천억이에요. 네. 그럼 40. 40조 잡고요. 네. 40조를 갖다가 제가 4억씩 한 집이 집을 대출받는다고 가정을 할게요. 네. 그 10만 가구입니다. 네. 10만 가구의 수요가 창출이 된 거예요. 네. 가수요가. 유효수로 바뀌겠죠. 근데 아직 뉴스 보신분 아시겠지만, 대환대출. 그 집을 갖고 있는데 대출 금리가 비싸서 싼 걸로 갈아타려는 분들이 이 금액의 6 0에 해당돼요. 아, 그래요? 그럼 10만 가구에서 60%는 아 앞으로도 대환대출로 쓰이는구나. 이게 뭐 특례보금자리가 아닌 거죠. 그러네요. 특, 특례, 특례 영, 좀, 뭐, 뭐, 뒤에 말은 제가 그런데, 네. 그치만 4만 가구 중에 계산해 보시면, 서울 수도권 반, 지방 광역시 반 하면, 서울 수도권에 한 2만 가구가 배당되잖아요. 네. 그러니까 2만 가구 중에 그러면, 서울하고 수도권 각각 만 가구 정도의 수요가 생긴 거예요. 네. 생겼으니까, 아, 그러면 한 두세 달은 이분들이 살 수가 있어요. 네. 그럼 두세 달은 반등하는 것 같지만, 이 소유자들이, 저, 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 이 특례보금자료를 하려면 무주택자잖아요. 이분들이 똑똑해지신 게 뭐냐면 은 지금 2월 20일부터 막 올라가고 힘쓰던 게 갑자기 멈췄어요. 예. 멈추고 호가를 올리기 시작하잖아요. 네. 매물은 더 나오는데 호가를 올려요. 네. 호가를 올리기 시작하니까 사람들이 아 이거는 내가 암만 생각하도이값에못 사겠다 그래가지고 갑자기 2월 말부터 3월 초까지 상승거래된 양이 확 줄어요. 보통 한 두세 달 동안에 그 전에 하반기 동안 7대3 정도의 비율이었어요. 하락이 70% 상승이 30%. 네. 상승은 1, 2억, 하락은 막 5에서 6억까지 떨어지고 그런 추세가 이어오다가 1, 2월 달에 잠시 반대하면서 상승이 한 35%까지 올라가더라고요. 네. 그더니 다시 2월 말로 되니까 똑같이 7대3 되고 수요자들이 더 붙어주질 않아요. 네. 그게 뭐냐면, 아, 이 가격은 안 사겠다는 얘기죠. 그러니까 스마트해졌으니까 제가 볼때 한두 달더 지나면 시장이 소진될 거 아니에요 결국은? 네. 또, 또, 그럼 또, 어떻게 되겠어요? 또 떨어지네요 더살 사람이 없잖아요 예, 예. 이제 그러면 이제 더안 좋은 상황이 올 수도 있다는 라걸 우리가 예측해야겠죠
0: 교, 교수님 자 음. 부동산이 너무 많이 올랐는데 그래서 내집 장만 못했어요 네. 그리고 아주 영끌해가지고 작은 집을 샀어요 그래서 좀 이제 내가 원하는 집으로 가고 싶어요 그런 사람 있잖아요 네. 그런 사람들은 그러면 기다려야 되네요 지금.
2: 저는 연말까지는 충분히 기다릴만하다고 봅니다. 연말까지는 기다려야
0: 된다. 네, 누군가는
2: 사하겠지만그 네. 사시는 분들조차도 말씀드린 스마트이셔가지고 네. 더 네. 비싼 걸안 사잖아요. 이구 네. 그러니까 9억이하기 때문에 5억, 6억, 7억짜리들이 조금 흔들리, 흔들릴 거예요. 네. 근데 이제 언제 제가 말씀드린 한두세달 남았거든요. 네. 한달 지났고 두달 지났고 네. 그러면 한달반 지나면 벌써 지금 신호가 나오는데 한달반 지나면 사람들이 어떤 상황이 되겠어요? 어, 힘을 잃래 네. 그러면 어떤 상황이 되냐면 사람들이 어 이거 뭐야? 규제 완화 대책을 던졌는데도 다시 내려갔고 내려가요. 이렇게 다 풀어 돈까지 내주는데도 돈을... 네. 안사 그럼 무슨 얘기가 나오죠 아 주택 가격이 너무 비싼 게 맞구나라고 다시 세상 이 모든 사람들이 판단하겠죠 네. 합리적 기대가 소리에서 네. 그럼 팔려는 분들은 어떻게 되겠어요 더듬어 보시면 2017, 16년대 산 분들은 지금 반값이 됐어도 남는 게 50%의 수익률이 많이
0: 남았죠. 많이 더올랐죠더
2: 그러니까 낮춰도 팔수 있는 분들이에요. 그분들은 대출 많이 받았으니까 부담되잖아요. 금리가 유지가 되면. 예. 그럼 제가 볼때 1년, 2년 앞으로 갈 건데 이 고금리 상태가 예. 연말 정도가 되면 무슨 일이 날것 같아요. 던질 수밖에 없는. 더 이상 어떻게 버티죠? 예. 이자가 자꾸 부는데. 네. 근데 그거를 지금도 힘들어서 매물로 나와 있잖아요. 예. 지금 소진되고 나서 중요한 건 뭐냐면 여러분 매물이 6만 5천 개까지 늘었다가 서울 아파트 경우에 예. 지금 5만 5천 개로 줄었어요. 네. 근데그만 개가 안 아까. 팔리니까 전세로 돌려줬어요. 팔린 게 아니에요. 아 그래요? 전세로 돌려가지고 전세는 또 1만 5천 개가 늘어났어요. 예. 그러니까 전체 물량은 서울 아파트 경우에 전세, 월세, 매매 세개 합치면 작년 하반기부터 13만 원을 넘어가지고 지금 13만 5천 원가 계속 유지되는데 2년 전만 해도 6만 원밖에 안 됐어요. 네. 배가 늘어났는데 거래량은 아시잖아요. 한 달에 1000개,
0: 2000개. 물론 이
2: 넘치잖아요, 지금 시장이. 네, 네. 그러니까 이런 부분을 생각하시면 너무 급하게 대체하지 마시라고 좀 말씀드릴게요. 연말까지 충분히 기다리셔도 올라가 봤자 제가 볼땐 제한적이다. 네. 뭐 그렇게 말씀드리겠습니다.
0: 자, 올해 안에 내집 마련해야지. 정 생각하시면 연말까지 기다리고 버텨야 되네요 일단 청약 현장은 좀 보시는 게 좋을
2: 것 같아요. 청약 현장들이 요새 이제 분양가 조정 들어가거든요. 네, 조 싸게 낼 현장들이 나올 거예요. 작년 연말에 분양할 것들이 지금 안 하고 있거든요. 네, 지금 규제 하나 다 풀었는데도 아직도 안 해요. 네, 근데 아마 봄에 좀 많이 나올 거거든요. 그때 분양가격 보시고, 어우. 조금 시세보다도 더 낫다. 주택가의 지역이 내려왔는데 그것보다 더 낫다 그러면 계산을 해보셔가지고 접근하실 수 있는 것은 청약 특히 공공청약은 또 접근하시고 나머지는 올해 말까지 보시면 좋을 것 같아요.
0: 이선영님께서 전세 비율이 40%나 된대요. 지금 상황이 진짜 실수요자를 보면 공급 과잉 공급일 수도 있어요 이렇게 얘기하시나 전혀 아니죠 과잉 공급이. 그래요? 집값이
2: 정상으로 내려면 그거 다 팔리는 집이에요. 그렇죠. 당연하잖아요. 네. 집값이 너무 비싸니까 이게 우리가 개념을 정확히 가주셔야 돼요 네. 대한민국이 과잉 공급이 된거 됐다라면 매번 그렇게 했거든요 그 나중에 집이 아파트 새 아파트가 남아두는거 많이 못 봤잖아요 다 네. 소진돼요 네. 그게 뭐냐 소득이 주택을 살 정도의 어떤 주택 가격이 되면 다 산다는 얘기입니다 결론은. 네. 그래서 그렇게 보시기 바라고 주택 공급은 앞으로도 제가 볼때 전 세계 선진국의 주거 전형 면적이라는 기준이 있어요. 그걸 따지면 뭐 천인당 주택 수를 따져도 앞으로 더 줘야 됩니다. 지금 나온 120만 원에다가 한 100만 원더 줘도 네. 그래도 전혀 큰 문제 없습니다. 대한민국에 제가 볼 때는. 그래요? 네. 또 모자란다는 얘기 또 나올 거래 아마 이또 조금
0: 이따가요. 아무튼 미분양은 늘어납니까
2: 이제 앞으로? 네, 네. 올 상반기까지 좀 많이 늘어날 것 같습니다. 하반기는요? 상반기까지. 야 하반기에는요? 하반기에는 이제 분양을 안 하고 정리가 되는 현장들이 생길 겁니다.
0: 아, 분양을 안 하거나. 못 하거나. 네, 못 하는 데가. 해봤자 맞게.
2: 미분양이 계속 난다 그러면 어떻게 되겠어요? 네. 일단 정리를 좀 다시 하고 새 출발해야겠죠? 네. 분양가를 조정한다든지. 네. 그러면 미분양이 또안 나겠죠? 네. 그러니까 제가 볼 때는 상반기까지가 최대 저 미분양 숫자가 늘어날 것 같아요. 많으면 15만원까지, 적으면 한 12, 13만원 가능성이 있습니다. 그리고. 네. 7만 지금 5천 찍었거든요 네. 어 1월불로 그러면 3월 4월에 분양이 많아요 네. 그때 한 4, 5만 3, 4만 터지면 10만 원 넘거든요 그러한 11, 12만 원좀 나올 것 같아요 네. 상
0: 건설사들은 뭐 비명을 지르더라도 거기에서 네. 또연쇄 도산이 있더라도 그래도 국민경제는 큰 영향을 미치 아니
2: 더듬어보세요 2008년도 때요 예. 종합건설업 여러분 뭐 청구 뭐 이런 유명한 회사들 기억나실 거예요 네. 청구건설업 청구, 없잖아요 네. 우방 뭐다 없잖아요 네. 네. 그런 건설사들이 117개가 부도가 나고요 예. 전문건설업이 250개가 부도가 났어요 대한민국 어때요 멀쩡하잖아요 네. 지금 왜 이렇게 난리죠
0: 그렇죠 지금 네. 부도도 없어요. 네그 부도가 이게,
2: 좀아 이길은 있는데요. 네. 좀작은만 회사들. 예. 네, 거의 네.
0: 뭐큰 회사 부도가 발생하실 없는 것 같습니다. 네. 제가 볼 때. 그렇죠 음, 윤석열 대통령이 뭐 부동산 얘기를 많이 하셨어요. 과거에 네. 부동산 세제와 같이 정치와 이념으로 무리한 과세, 국민들 힘들게 하지 않겠다 이렇게 얘기했는데. 부자들은 확실히 이렇게 세금이 줄어든 거는 맞는 것 같아요. 여보다
2: 국민들이라고 그러면 안 되죠. 무리한 과세로 국민을 힘들게 하지 않겠다. 정부세 음. 대상자가 100만 명이 안 되잖아요. 네. 그죠 네. 나머지, 나머지 우리 인구가 5천만인데. 네. 그러면 상식적으로 계산 나오지 않습니까. 국민이라고 그러면 안 되죠. 다주택자나 네. 고가 주택을 가진 분들한테 힘들지 하기지 않겠다 이 소리죠 이게 그렇죠. 엄밀히 표현하면요 그러면 엄밀히 말하면 아, 다른 무주택자나 1주택자 서민들을 위해서는 다른 대책을 하겠다고 같이 얘기해야 공정화 상식이 저는 맞다고 생각합니다그 얘기가 면없돼요 국민팔이 네. 하시면 안 되죠
0: 서민 또또 없는 네. 사람을 위한 부동산 정책은 좀 보이지 않습니다 전혀 없습니다 네. 음, 아무튼 부동산 본바람 별로 없다 이렇게 봐야 되는 거죠 아, 일단,
2: 다주택자나 뭐, 이쪽에 관계되는 분들은 본바람이 분다라고 표현하고 계실 거고, 아, 다주택자들은 약간 불안해 하실 텐데, 네. 제가 분석을 해보니, 아, 이 높은 집값에는 살 사람이 제한적이다. 네. 이미 영글때다 많이 샀고, 예. 나머지 분들은 이 높은 가격에 안 사는 분들이에요. 네. 내려왔어도, 이자가 높잖아요. 네. 내려왔어도 내려온 게 아니거든요. 그러니까 지금은 소화 상태로 갈 수밖에 없어요. 연말까지 기다릴 수 있는 게 합리적이다라고. 이사 말씀드릴게요.
0: 가고 싶은 사람은 어떻게 해요? 야돼 어디로 이사 가요? 아니 그냥 뭐 이렇게 조금씩 이제 애도 태어나고, 사람 네. 뭐 네. 애도 태어나고 그래서 좀 공간도 만들어 주고 싶고 그런. 그러면 작은 집에서 또 조금 평수를 넓혀가지고 이렇게 이사 가잖아요. 전세나 네, 네, 네. 전세나 아니면 작아도 네, 네, 그런데 가죠? 이사 가기 너무 힘들다 이런 얘기를 네. 많이 했거든요.
2: 그예전에 이거 지금은 이사하기 어렵지는 않거든요. 그래요? 전세는 널려 있고 예. 매매도 지금 많이 내려왔잖아요. 네. 내려왔는데 본인의 소득이 예. 그 소득이 한 달에 만약에 대출을 받아서 샀을 때 네. 35%를 넘지 않으면 사실은 무리 없다고 봐요. 예. 편익 비용이 애기들 말씀하신 애기들하고 행복도 있고 이런 거를 돈을 따질 수는 없잖아요. 예. 근데 소득의 30%가 충분히 중장기적으로 상환할 능력이 된다라면 다른 수익이 보이지 않는 수익들이 많거든요. 편익 비용이 그럴 때는 가셔도 되는데 네. 이게 4, 50% 넘으면 문제가 됩니다. 왜냐하면 다른 어떤 리스크가 발생했을 때 대처 능력이 없어져요. 집을 뺏기게 되는 일이 벌어지니까. 네. 그좀 자기 수준에 맞게 네. 그렇다 보면 결론은 수준 맞으려면 제가 계산해 보니까 주택 가격이 한1 0에서 20% 앞으로 더 내려와야 수준이 맞더라고요. 네. 뭐 그렇게 되길 좀 개인적으로 바랍니다.
0: 알겠습니다. 네. 교수님 아무튼 주택 시장은 조금 조정될 가능성 이 있다. 연말까지는 좀 네, 보, 관망하시는, 게, 네, 네, 네. 관망하시는 게 관망하시는 게더 좋을 것 같다 이렇게 네. 얘기합니다. 네. 그리고 너무 걱정하지 말라고 건설사 걱정은 우리가 할게 아니에요. 부자 걱정을 왜 하고 있어요.
2: 네, 맞습니다. 네.
0: 경공술 한문도 연세대 정경대학원 교수였습니다. 감사합니다. 아, 네, 감사합니다. 네. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 네, 첫 퍼런 채온의 그림 같은 집을 지을 수 있을까요? 이따 아, 지을 수 있을까요? 남진입니다. 님과 함께 들으면서 저는 물러갑니다. 내일 오후 5시 5분에 돌아, 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다. I'm o t i n g to a new